0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é. Faremos nosso melhor para que essa série não seja um exercício egocêntrico onde nós tomamos o centro do palco. Acabamos de sair de uma série onde estudamos quem Deus é. E agora, vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, a luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. Hoje, voltamos com a nossa série sobre identidade. E hoje começamos a falar sobre o fator 6. Você é as suas ações. Não somos salvos por obras, mas uma fé sem obras é morta. A nossa identidade dita as nossas ações. Então, aqui está uma prévia do que nós vamos falar hoje. Quando quem eu sou, quando a minha identidade encaixa com aquilo que eu faço, com as minhas ações... Ali existe autenticidade. Então, você é as suas ações. Eu sou as minhas ações. Atitude é necessária. Ações são necessárias. Somente concordar com ideias e pensamentos não é o suficiente. Identidade que não age não é uma identidade. Quais são as suas ações? Para que identidade elas apontam? Então, vamos entrar no assunto, vamos já começar. Vocês já sabem que esse é um daqueles episódios que só eu falo. Então, pega um café aí e vamos conversar. Oi, oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá, mais um episódio denso, (risos) porque vamos começar com o fator número 6 da nossa série Você é quem Deus diz que você é. Lembrando, já falamos sobre o fator 1, você é o seu corpo. O fator 2, você é a sua história. O fator 3, você é os seus relacionamentos. O fator 4, você é a sua mente. O fator 5, você é seus compromissos. E hoje, então, fator 6, você é as suas ações. Lembrando que essa série e esses fatores, tudo isso aqui está baseado no livro do Klein Snodgrass, Em inglês, Who God Says You Are. Quem Deus diz que você é. A Christian Understanding of Identity. Uma compreensão cristã sobre identidade. Que eu saiba, esse livro ainda não existe em português. Pressionem aí as editoras. (risos) Mas é é com base neste livro que essa série toda está estruturada. A grande maioria das, das ideias que eu falo saem deste livro, quando eu faço citações exatas, eu faço questão de falar aqui, que é uma citação, mas saiba que, no geral, quase tudo que sai desses episódios são deste livro. Eu tento puxar mais alguns livros aqui, mais algumas coisas que eu já estudei, mas eu sempre faço essa fala minha no começo, além da da importância de dar crédito para as ideias e tudo, né, de onde vem, outra coisa é dizer que eu faço o meu melhor aqui para estudar e trazer coisas para vocês de uma maneira coesa, clara, bíblica. Porém, eu sou extremamente passível de erro e é, o meu tempo de estudo no assunto ele é limitado. Então, é um assunto muito abrangente. Todo esse de identidade, cada um desses que eu falo, são assuntos enormes, extremamente profundos, abrangentes. E eu estou aqui para falar aqui. 30 minutos com vocês sobre o assunto que é, eu não domino, né? não domino a nível acadêmico nem nada, então sim, estudo, sim, preparo, meu marido sempre fica bravo comigo que ele fala que eu fico me desmerecendo aqui, não é desmerecendo, eu realmente estudo, preparo, são horas aqui de leitura para eu poder é, tratar isso daqui de uma forma com que eu me sinta responsável, em, né, que eu me sinta bem, comunicando com vocês porém, sempre preciso falar isso porque eu morro de medo de vocês aceitarem o que eu digo aqui como verdade absoluta, eu erro muito e eu gostaria de sempre lembrar vocês que é a minha intenção e farei sempre uma melhor pra tratar esse, seja qual assunto que eu estiver lidando com é, seriedade com clareza com tudo que eu sempre falo, porém, filtro tá gente, comigo, com qualquer pessoa, confere na bíblia, questione, por favor, tendo dito isso, (risos) vamos entrar no assunto mais uma vez, você é as suas ações, já vou dizer que ele é um tanto quanto... É, confundível, semelhante ao fator que acabamos de falar, que foi o fator 5, você é seus compromissos, né? Mas se comprometer com algo e realmente fazer algo, são coisas diferentes. Então, você é as suas ações, é exatamente isso. É o que nós fazemos, quais são as nossas ações, não quais são as nossas intenções somente. E o autor, ele já começa, o Klein ele já começa esse, esse capítulo do livro falando assim... Vamos já ser diretos desde o começo. Se você não age como um cristão, você não é cristão. Aí ele falou assim, sim, estou disposto a... Em inglês tem um um ditado, die on this hill, tipo, morrer nesse monte. Ou seja, sim, eu vou lutar por isso que eu estou falando até o final. Porque, claro, né, há controvérsias. Aí ele fala assim, não existe uma identidade que não age. Se você não trata as pessoas, especialmente cônjuges e outros membros familiares, com virtudes cristãs, Existe séria dúvida se você é cristão. E não, eu não acredito que salvação são por obras, mas eu sei que a fé envolve se apegar e participar com Cristo. E se esse for o caso, você não pode se apegar a Cristo sem agir de acordo com seu caráter em grande parte. Identidade informa o seu comportamento. Então ele já começa... (risos) Contudo, <risos> neste começo do capítulo, já deixando bem claro qual a intenção dele com esse capítulo. Se nós não agimos como cristãos, nós não somos cristãos. Um pouco mais para frente, eu vou entrar né, um pouquinho nessa questão de é, salvação por obras e por que não é isso que ele está dizendo, mas eu vou seguir um pouco a linha do raciocínio dele aqui do livro. Mas aguardem, (risos) que ainda vou explicar, vou falar sobre isso no sentido que eu vou explicar como ele explica isso no livro, certo? Mas já fica claro aqui que sim, a nossa identidade é desenvolvida por ações. E se nós somos cristãos, nossas atitudes, nossas ações devem refletir o caráter de Cristo. Não, salvação não é por obras, mas fé envolve estar em Cristo, certo? A partir desta base, vamos lá. Ele até fala aqui, e aí ele até fala: não estou falando sobre perfeccionismo, mas sobre viver a fé de maneira séria. Aí tem aqui uma frase que eu até coloquei uma estrelinha, me fez pensar. Concordar com ideias cristãs e objetivos cristãos não faz com que uma pessoa seja cristã. Meramente faz aquela pessoa um admirador do cristianismo. Isso é importante a gente pensar. Porque muitas vezes a gente é, admira, concorda, mas se é só isso que eu estou fazendo, admirando, concordando com os ideais de uma vida cristã, é, eu, isso não me torna cristão. Isso me torna meramente um admirador, nem de Cristo, né, do cristianismo. Então tendo dito tudo isso, tendo dado essa base, né, esse é o spoiler. É isso que o autor acha, eu eu concordo, obviamente, senão eu não estaria aqui citando ele, mas você é suas ações. Este é o spoiler. Quer encerrar o episódio aqui? Pode encerrar, porque é essa a mensagem, você é suas ações. Uma identidade que não age não é identidade. E se as suas ações não condizem com a identidade que você diz que você tem, esse desconexo é problemático. Então, vamos entrar aqui, vou seguir a linha que o autor segue aqui no capítulo dele. Eu sempre gosto de dar uma ideia para vocês para onde que esse episódio tá indo, para onde que essa fala vai, porque eu não tenho aqui PowerPoint, eu não tenho coisa para vocês segurarem na mão, para enxergar, mas eu vou explicar mais ou menos. Então, essa, esse é o spoiler, essa é a ideia do autor. Eu vou falar um pouquinho, é, não tem como eu falar tudo do capítulo, então eu vou explicar para vocês um pouco sobre como ele desenvolve a ideia Da necessidade da ação. A ação é necessária. Então vou falar sobre isso. Por que que a ação é necessária? Aí eu vou entrar no raciocínio dele explicando o relacionamento entre fé e obras. Obviamente este é um assunto extremamente largo, profundo. E que eu não tenho a capacidade, nem o tempo. Muito menos o conhecimento de entrar a fundo com vocês. Eu vou me ater a... Me ater? É assim que fala? Enfim. Eu vou ficar aqui, a pessoa tenta falar complicado, eu vou ficar aqui com os três pontos que ele escolhe colocar. Então eu vou falar sobre como o autor desenvolve isso nessa parte, sobre a a relação entre fé e obras. E ele fala em três pontos, então eu vou falar isso. Então essa é a sequência do episódio, certo? Já falei aqui a base, vou falar por que que a ação é necessária, e aí eu vou entrar nos três pontos que esse autor coloca sobre o relacionamento entre fé e obras. Então, tá. Primeiramente, vamos falar então sobre a necessidade da ação, do agir. Agir é necessário. Ações são necessárias para a sua identidade. Antes de entrar nisso, vamos definir o que são ações. O autor mesmo fala. E assim, com ações, não estamos falando meramente sobre atos ou ações físicas. Focar a sua vida é uma ação. Pensamento consciente, fala consciente são ações. Estudar e aprender são ações. E compromissos e ações estão, claro, muito relacionados. Compromisso. Sem ação não é compromisso, certo? Então, isso daqui é a definição do autor de ação. Então, quando dizemos ação, dizemos tudo isso. Tudo isso são as nossas ações. E, como eu já falei, identidade não é moldada e formada sem ações, sem o fazer. E aqui ele fala que ele não está... tentando diminuir a importância do pensamento, da teologia, do estudo, de forma nenhuma. Porém, esse pensar, a teologia, ela é inútil, a não ser que ela seja apoiada e sustentada pela ação, pela vida. E aí ele fala, dá essa pontada que eu acho importante a gente contemplar, que, na verdade, o pensar, muitas vezes, é uma desculpa para o não agir. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui <risos> e falar da minha, da minha própria dificuldade nessa área, porque eu amo aprender, eu amo estudar. Isso se traduz para a minha vida espiritual também, isso se traduz para o meu relacionamento com Cristo. E uh, já falamos aqui sobre esse termo, não sei de onde que eu tirei, mas a obesidade intelectual. Não, não criei esse termo, tá, gente? Eu escutei de alguém ou li de alguém. É, que nós vamos ingerindo, ingerindo, ingerindo informações, ensinos e nós ficamos obesos intelectualmente. E a obesidade é o quê? Quando você ingere mais do que você gasta, certo? Você, você engorda quando o seu corpo, claro, né? retirando <risos> casos à parte de problemas de saúde. Mas assim, no geral, você ingere a mais do que você gasta, a mais do que você usa. E aí você, o corpo, né, acrescenta peso. E a obesidade intelectual é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Porque eu vou ingerindo, ingerindo. Porque eu gosto, porque eu tenho esse prazer. Mas eu não gasto, mas eu não uso muitas vezes. E esse esse excesso em desuso leva a essa minha obesidade intelectual. E o que esse autor está me lembrando aqui? Esse pensar, essa teologia, esse estudo é inútil se não for... apoiado e baseado e seguido por vida, por ações e o meu (risos) o que eu gostaria aqui de parar e e desafiar a mim mesma e a vocês sendo vulnerável com vocês, como sempre tento cada vez mais que eu complico no sentido que eu tento deixar mais complexo e mais profundo o meu estudo da palavra, o meu tempo devocional, mais e mais diminui a minha frequência. Peraí que acho que eu falei de uma maneira confusa. Quanto mais complexo e e eu deixo o meu tempo devocional, menos eu faço. Quanto mais, maior o nível intelectual e complexo, menor a minha frequência. E... Antes de eu me comprometer a estudar mais, aqui aqui até para vocês, para o podcast, para mim mesma, a minha frequência era maior, gente. Que triste, né? A simplicidade, quando eu estava menos obesa intelectualmente, dizendo, a minha atividade era maior. E e agora eu coloco bastante empecilhos ou não empecilhos, mas complexidades mesmo. E quanto mais eu complico, menos eu faço. Então, eu sei que hoje em dia com tanto de informação, a ponta dos nossos dedos, informação boa, gente, informação que eu desejo, que eu gosto, um, podcasts, cursos, a minha, o meu desafio para mim e para você, tá, seria se você não está numa rotina de, devo, de devocional constante... Não estou falando de perfeccionismo, gente... Mas eu estou falando de constância. Constância é grande mesmo. É, não que dia assim dia não. Mas sim uma constância mesmo. Para de escutar esse podcast. Para de acompanhar o PDC. Para de acompanhar qualquer outro curso. Para de comprar curso. Para de acompanhar lives. Para. Para. Eu te garanto que você tem conhecimento suficiente para se aproximar mais do Senhor. Te garanto. Agora, se eu não acreditasse que aqui escutar podcasts fosse enriquecer a vida de vocês e minha, eu também, obviamente, parava de produzir esse conteúdo. Porém, se você, assim como eu, muitas vezes se vê cada vez mais obesa intelectualmente, para, porque você tá precisando agir, você tá precisando. Parar de usar o pensar, o aprender, como desculpa para não agir. E eu também estou precisando. Tendo dito isso, <risos> tendo dado e levado essa bronca, né, dei em vocês, levei também, é, vamos, vamos voltar aqui. que O, o autor o ele cita o Kierkegaard, que é um filósofo, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é muito citado, especialmente no meio de acadêmicos cristãos, que ele foi um filósofo dinamarquês cristão. E ele escreveu muito sobre é, filosofia, cristianismo, psicologia, uh, moralidade, um monte de coisa. Então, possivelmente, você já escutou sobre o Kierkegaard. Então, esse autor, esse autor aqui do livro, ele citou Kierkegaard quando ele fala, porque o Kierkegaard fala muito sobre isso. Ele fala que o estudo só vale a pena quando nos importamos a tal ponto sobre uma coisa que a gente para de pensar e age. O Kierkegaard fala sobre como ele precisava ter clareza em relação ao que ele precisava fazer, não o que ele precisava saber ou conhecer. Kierkegaard dizia que uma das coisas mais perigosas era a intelectualização, que na verdade era uma defesa contra a compreensão genuína. E ele tinha uma classificação especial para essas pessoas que sempre intelectualizavam as coisas. Chamava de professor. Aqueles que sabiam tudo, mas não agiam. Ele falava sobre o problema de alguns pastores que eram como instrutores de natação que não sabiam nadar. Que eles sabiam instruir, explicar, mas nunca entravam na água. E aí o Snodgrass, ele fala que essas palavras do Kierkegaard, elas machucam, né? elas dão aquela alfinetada na gente, porque o nosso cristianismo ocidental é extremamente culpado de intelectualizar a fé cristã e não vivê la Então ele disse, proclamamos um evangelho que não nos leva ao agir, proclamamos um evangelho que não encaixa nem com Jesus e nem com nenhuma parte do Novo Testamento. E aí ele cita um outro autor aqui que ele fala assim, Algum- algumas coisas nós nunca saberemos até colocarmos em prática. E aqui, como eu sei que muitas de vocês são mães, eu preciso colocar aqui para fazer a gente entender a importância do agir para compreender é, a maternidade. Gente, creio que todas de vocês, todas nós, porque eu me incluo nisso, é claro, quando você lê, quando você estuda sobre maternidade, você lê os livros, ou você só observa outras pessoas e fala assim, nossa, isso eu vou fazer diferente, isso. E aí você tem o seu filho é completamente diferente. Muitas coisas, as leituras e o estudo ajudam. Ajudam mesmo. Muita coisa eu fui ajudada. Porém, eu aprendi, foi na prática. Na prática que eu aprendi a ser mãe dos meus filhos. Eu não aprendi a ser mãe estudando os livros antes. Eu não aprendi a ser mãe... Conversando com mães antes de eu ter filho, eu aprendi sendo mãe. E por mais que muita coisa me ajudou e muita coisa que eu li e estudei eu coloquei em prática e foi muito benéfico para mim, mesmo aquelas coisas eu só aprendi na prática. Eu só fui aprender quando eu coloquei aquela teoria na prática. Então, para nós como cristãos, Vale o estudo, claro, vale o pensar, o estudo, a teologia, a busca por conhecimento, mas nós só vamos aprender de verdade na prática. Então, se você não está praticando a vida cristã, se você não está agindo como cristão e colocando mãos e pés na sua teologia, ela de nada te serve. O autor ele fala assim, qual que é o objetivo final? Que você concorde com certas ideias? Ou que você realmente se torne uma pessoa que vive com Deus e reflete o caráter de Deus? Uma pessoa que é viva e produtiva e que escolhe tarefas importantes e vive a vida com integridade. Aquela própria vida para a qual você foi criada. Esse é o nosso objetivo final, gente. Nosso objetivo final não é só concordar com certas ideias. Nosso objetivo final é se tornar a pessoa que que Deus nos criou para ser. E isso é através de ações. E aí é claro que pensamos sempre no legalismo, certo? Nesse perigo de cair no legalismo, de agir por agir. E o autor aqui, ele aborda isso, falando que, claro, que que ações podem ser as ações erradas, e elas também podem ser possivelmente corretas, mas com a motivação completamente errada. Ações podem facilmente ser distorcidas, assim como qualquer outra parte da vida, e elas podem ser usadas para me exaltar, né? especialmente quando a gente tenta se provar para os outros ou até se provar para nós mesmos. E aí então aqui eu quero falar um pouco sobre o servir. O maior exemplo que Cristo nos deu foi de servo, de humildade, de abrir mão daquilo que ele tinha direito e servir. Filipenses 2, de 6 a 8, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, vamos falar sobre ações? Precisamos falar sobre servir. E para isso eu vou recorrer para o meu queridinho livro... (risos) É, eu sempre esqueço o nome dele em português, a celebração das disciplinas ou celebrando as disciplinas, alguma coisa assim, do Richard Foster. Vou colocar tudo no post do episódio, como eu sempre faço. Mas esse livro ele vai falar sobre disciplinas espirituais e uma das disciplinas espirituais é o serviço. Então, voltei aqui nas minhas anotações desse livro, voltei, reli esse capítulo, que possivelmente foi o um momento de maior ensino que eu tive no preparo aqui desse episódio. E ele fala sobre vários tipos de serviço. Mas antes, ele fala sobre serviço e humildade. E tem uma parte aqui que eu nem sei se encaixa muito nesse episódio, mas eu quero falar, porque (risos) me chamou muita atenção. Que ele fala assim, em tradução minha livre, tá? Nada disciplina mais os desejos da carne como serviço. E nada transforma os desejos da carne como servir escondido. A carne reclama contra o serviço, mas ela grita. Contra o serviço escondido. Aí ele fala, eu não vou conseguir traduzir tão lindamente, porque ele escreve muito lindo. Mas ele fala como a nossa carne, ela se esforça e ela puxa a gente, porque quer honra, quer reconhecimento. Que a nossa carne, ela fica pensando de maneiras sutis e até religiosamente aceitáveis para chamar atenção para o nosso serviço. E aqui ele fala, se nós recusamos firmemente a nos render a nossa carne dessa forma, crucificamos nossa carne. E toda vez que crucificamos nossa carne, crucificamos nosso orgulho e nossa arrogância. Por que, que eu queria falar sobre isso? Eu, eu acho que encaixa, tá? Serviço, ações. Eu fiz encaixar aqui, porque eu acho que foi a parte que mais me chamou a atenção e que mais me deu um, um chacoalhão aqui, estudando para para esse episódio, porque como é difícil servir escondido, acho que é por isso que a gente deseja tanto. Eu vou falar de mim, tá? Eu acho que é por isso que eu compartilhava muito das coisas que eu fazia com os meninos de maternidade, de cuidado nas redes sociais. Vocês sabem que hoje eu não tenho rede social mais. Eu acho extremamente possível que as pessoas tenham rede social de maneira saudável, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, de forma nenhuma. Mas eu tive que fazer isso, porque é, eu tenho visto ao longo, não sei quantos anos fazem, acho que faz uns quatro anos, não lembro mais, acho que, acho que, acho que faz uns quatro anos que eu não tenho mais rede social. Um, eu precisava fazer isso, porque ao longo desses, sei lá, quatro anos, eu tenho visto o papel que ela tinha na minha vida. E tem sido aos poucos, gente. E e o reconhecimento tem sido duro pra mim, sinceramente. Porque eu quero voltar. Não vou nem mentir. Eu quero, porque eu quero compartilhar as coisas. Eu acho meus filhos lindos, maravilhosos. Eu quero que todo mundo veja. Eu quero que as pessoas vejam tudo que a gente faz em família. Porque eu acho maravilhoso. Eu adoro... E eu adoro o reconhecimento das pessoas, gente. Eu adoro. Eu adoro o... Nossa, que lindos. Eu adoro o... Gente, que delícia. Eu adoro tudo isso. Eu adoro a atenção. Eu adoro a atenção, gente. Adoro um palco. Adoro um microfone. Olha eu aqui. Tem um microfone no meu quarto. Tanto que eu adoro microfone. Mas eu vejo o quanto, para mim, as redes sociais eram esse meu desejo de não servir em silêncio. Eu queria que as pessoas vissem, eu quero ainda que as pessoas vejam o meu serviço no silêncio. E a minha carne, ela chora, ela reclama e ela grita contra o serviço escondido. É, é, é super difícil. Estou falando aqui de maternidade, porque é a minha realidade. Mas qual que é o seu serviço escondido que que você tenta de todo jeito fazê-lo visto? Eu tenho ainda, por mais que eu não tenha rede social, não foi tão simples, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim retirar as raízes de um pecado tão profundo é, quanto esse, como o orgulho. É uma foi, é, foi uma ajuda muito grande, mas eu tenho muitas áreas da minha vida que eu ainda fico lutando, porque eu quero que as pessoas vejam o meu... esse meu serviço escondido. Mas voltando ao assunto... (risos) Tem a ver, né, gente? Tem a ver. Fala pra mim que tem a ver, sim. Que valeu a pena eu falar isso. (risos) Porque eu falei assim, gente, não encaixa exatamente no esqueleto que eu fiz pro episódio, mas eu vou falar. Enfim, voltando aqui a um pouco mais falando realmente sobre as ações, o Richard Foster, nesse livro, ele vai falar, e eu só vou citar, tá? Porque vale a pena vocês lerem esse livro, vale a pena pegarem esse capítulo. Que ele fala assim, serviço não é a lista de coisas que a gente faz. Apesar que através do serviço nós nós descobrimos coisas para se fazer. Não é um código de ética, mas é uma forma de se viver. Fazer certos atos de serviço não é a mesma coisa que viver a disciplina do serviço. Aí ele fala assim, do mesmo jeito que um jogo de basquete não se resume às regras, serviço não se resume a atos específicos de serviço. É uma coisa agir como um servo, é extremamente outra coisa ser um servo. E aí ele fala sobre alguns tipos de serviço. Ele fala que existe o serviço das coisas pequenas. Nisso ele compara o açúcar e o sal. Açúcar vai em específicas receitas, mas o sal vai em tudo. Em poucas quantidades, em tudo. E que sim, grandes atos, né, exigem grandes sacrifícios, mas são aquele momento. Mas as pequenas coisas, esses nossos serviços pequenos, elas exigem constante sacrifício. O sal está em pequenas quantidades em tudo, em bolo, em tudo. E o nosso serviço das pequenas coisas é como o sal. Pequenos sacrifícios constantes. Existe o serviço de guardar a reputação dos outros. Existe o serviço de ser servido. Ele claro que ele cita Pedro, né? Não, não lava os meus pés. Existe o serviço da gentileza comum. Aqui ele vai falar sobre princípios básicos de educação, de agradecimento, de abrir a porta para alguém, de olhar no olho, coisa simples. Existe o serviço da humildade. Existe o serviço da escuta, né? De não sempre ter as respostas corretas, mas ser aquele que escuta. Existe o serviço de carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6.2, né? E existe o serviço de compartilhar a palavra da vida uns com os outros. Cada um destes poderia ser um episódio, mas eu gostaria de encorajá-los a ler este livro, e se não for ler este livro inteiro, pelo menos leia este capítulo. Mas, para encerrar essa parte da importância e da necessidade das ações, quero traduzir uma última citação dele aqui, que ele fala assim, o fato que ações cristãs são necessárias não pode ser negado. Mas o ponto não é que meramente devemos executar tais ações. O ponto ou objetivo é que nossas ações, e especificamente ações cristãs, tanto expressam a nossa identidade e, talvez de até maior importância, moldam a nossa identidade. Ações são um meio para a nossa identidade, não meramente a consequência da nossa identidade. Agimos porque somos quem somos mas também para nos tornarmos quem deveríamos ser. E aí, um pouco mais para frente, ele fala: quem nós somos é demonstrado através do que fazemos. E o que nós fazemos solidifica e molda quem nós somos. Bom, eu podia seguir aqui falando um monte mais, porque o livro traz muita coisa boa, mas eu vou. Para a próxima parte. E eu já vou avisar que nessa próxima parte eu vou... Praticamente só ler citações do autor. Porque é um assunto complexo. E a minha intenção não é entrar nesse assunto de maneira profunda. Eu só quero abordá-lo rapidamente com o que o autor traz. Porque sempre a gente entra nessa, nessa dificuldade... Porque querendo ou não, quando a gente começa a colocar o foco em ações, sempre vem aquela pergunta, ah, mas espera aí, não é por obras, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, é, o autor traz três pontos em relação à discussão de Paulo, em relação à fé e obras. Eu vou rapidamente relatar esses pontos aqui. De novo, isso aqui não tá vindo da minha cabeça, tá vindo da análise desse autor, desse livro, do Klein Stodgrass. Então, os três pontos são, primeiro, a compreensão de fé do Paulo é muito mais completa e tem um caráter diferente do que a gente normalmente imagina. segundo ponto é que a rejeição de obras que o Paulo fala é uma rejeição sobre obras específicas. E o terceiro ponto é que Paulo, assim como todo o resto do Novo Testamento, insiste na importância de uma fé ativa e produtiva. Tá? Então, esses três pontos. Vou falar rapidinho sobre cada um. O primeiro ponto, então, é qual que é a compreensão de fé verdadeira de Paulo. O que, que ele quer dizer quando ele diz fé, salvação é pela fé. Vou ler aqui, traduzindo o que o autor fala. Ele fala assim, para Paulo, fé é primordialmente compreendido por estar em Cristo. É relacional e participatório. Participatório? Participativo? não sei, para é uma palavra, enfim, é relacional e né, envolve a nossa participação, porque é sobre viver em aliança com Deus revelado em Cristo. Tal relacionamento não é estático ou passivo, é a vida vivida e determinada por essa relação. E essa compreensão de fé é sobre o que toda a escritura fala. Então, tendo dito isso, ele explica que, então, pensamentos corretos não é fé, Porque fé que não é vivida não é fé. Então Paulo não está atacando obras de uma maneira que separa o ser do fazer. Isso é uma outra coisa que ele aborda no livro, essa nossa separação de ser e fazer. Então o que ele está querendo dizer é que quando Paulo diz que fé não é por obras, ele não está atacando obras de uma forma que separa o acreditar do fazer que leva, então, para o segundo ponto. Que o segundo ponto dele é que essa rejeição de Paulo de obras é de um tipo específico de obras. Eu vou tentar explicar esse ponto rapidinho, mas é meio complexo, então presta atenção. (risos) Vamos juntas compreender esse negócio. Ele fala que existe uma diferença entre quando Paulo usa a palavra obras plural e quando ele usa essa palavra obras no plural, quase sempre tem uma conotação negativa. Por exemplo... Romanos 3:28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porém, quando ele usa o singular obra, quase sempre essa palavra tem uma conotação positiva, como, por exemplo, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra Do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o plural obras ou explicitamente ou implicitamente se refere a obras da lei. Não ações no geral. E o singular obra geralmente refere à obediência que Deus espera. Então, o que ele está falando é que quando Paulo critica obras ele quer dizer essa expressão obras da lei e geralmente isso está no plural. Essa expressão obras da lei, o autor aqui explica. Geralmente é usada para refutar argumentos de pessoas que estavam simplesmente tentando enforçar marcas judaicas de separação nos cristãos gentios, especialmente, né, coisas como circuncisão, as leis de comida, as leis de guardar o sábado, Então, essas pessoas argumentavam que esses marcadores físicos iam, então, dar a esses cristãos gentios, os não-judeus, a identidade necessária, certo? A circuncisão, a seguir o que que pode e o que não pode comer e tal. E é isso que Paulo está atacando quando ele fala as obras da lei. Então... Quando a gente pensa em obras da lei, precisamos entender que essas obras da lei referem a essa nossa tentativa de justificação própria. né? Essa nossa tentativa de estabelecer a nossa identidade com o nosso próprio esforço, através da nossa herança, do nosso status, do nosso, do nosso esforço. É contra esse tipo de obras da lei que Paulo fala contra, né? que Paulo critica. E o terceiro ponto que ele traz... É que não só as cartas de Paulo, mas todo o Novo Testamento fala e insiste numa vida e numa fé ativa e produtiva. Aí ele fala da ênfase de Paulo na obediência à vontade de Deus. Que, na verdade, isso não é só um assunto de uma parte de uma das cartas. É toda a tônica das escritas de Paulo. Aí nisso ele vai falar um pouco sobre esse caráter da escrita de Paulo que tem os indicativos e depois os imperativos Efésios é um excelente exemplo de um livro que fica bem claro Lê Efésios, é curtinho, acho que o que são seis capítulos acho que os primeiros três, eu posso estar enganado. mas a primeira metade mais ou menos de Efésios é indicativos ou falando quem você é, lembrando a igreja de Éfaso e nós também na nossa identidade, quem você é E a segunda parte são os imperativos, né? Então, faça isso. Você é essa pessoa, então faça isso. Então, tem o indicativo e depois o imperativo. E é sobre sobre isso que a nossa série inteirinha é. Que é quem Deus diz que você é age dessa mesma forma Aí, esse autor, o Snodgrass tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim a autenticidade resulta quando indicativo e imperativo se juntam então quando os indicativos quem eu sou, se unem aos imperativos, aquilo que eu faço ali existe a autenticidade agora eu sei que esse assunto dá muito pano para manga muito mesmo eu sei que eu nem cheguei perto de, de falar, talvez tenha ficado confuso para você. Então eu vou falar para vocês o que mais é, pegou para mim nesse estudo. Acho que eu falei para vocês. Um é essa obesidade intelectual, é, como muitas vezes eu uso o estudar, o pensar é, como distração e até para disfarçar a minha falta de ação. Outra coisa que pegou muito pra mim foi a questão do serviço, especialmente aquele serviço invisível, que ninguém vai saber, e o quanto a nossa carne, a minha carne, se rebela contra esse tipo de serviço, porém, o poder que esse tipo de serviço tem em moldar o meu coração, porque faz com que sacrifica o meu ego, todo dia, toda hora. (risos) Tanto que nem encaixou direito, mas eu fiz encaixar aqui nesse episódio que eu queria compartilhar. E essa última frase tem ecoado na minha cabeça esses últimos dias e semanas. De autenticidade existe quando os indicativos e os imperativos se unem, estão de acordo. Faz sentido. (risos) Então, quando quem eu sou, quando a minha identidade encaixa com aquilo que eu faço, com as minhas ações, ali existe autenticidade. Então você é as suas ações, eu sou as minhas ações, se as minhas ações não demonstram a minha identidade como cristã eu deveria então questionar a minha identidade como cristã, entendendo que isso não quer dizer que se não somos perfeitos nas nossas ações nós não somos salvos, por favor entenda que não é isso que eu estou dizendo, não é isso que nenhum desses autores está dizendo porém Atitude é necessária. Ações são necessárias. Somente concordar com ideias e pensamentos não é o suficiente. Identidade que não age não é uma identidade. Quais são as suas ações? Para que identidade elas apontam? Agora eu não lembro se eu sempre encerro esses episódios com uma oração. Mas eu vou encerrar com uma oração hoje. Não sei se eu sempre faço isso ou não. Mas hoje nós vamos. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por quem nós somos, pela nossa identidade que o Senhor nos deu. E eu peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude a viver de maneira intencional para que as nossas atitudes, as nossas ações reflitam a nossa identidade. Senhor, nos dê sabedoria ao escolhermos os nossos compromissos, ao agirmos de formas grandes e pequenas, ao servirmos as pessoas com humildade. Senhor, nos ajude, Pai, a não cairmos no legalismo e também não cairmos na intelectualização do Evangelho. Não queremos cair no ativismo, mas também não queremos ser obesas intelectuais. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a buscar a sua face. Nos ajude a agirmos com excelência e a nos tornarmos as pessoas para as quais o Senhor nos criou. Abençoe cada pessoa escutando esse podcast agora. Direcione o coração de cada pessoa Fale com cada uma de nós, Senhor, e, e que o que eu tenha dito aqui, que não esteja de acordo com a sua palavra e com a sua verdade. Senhor, tenha misericórdia e faça isso cair no esquecimento. E se alguma coisa que foi dito aqui, é, pela, através da sua palavra, se alguma dessas coisas servir para o crescimento, para a edificação de qualquer pessoa, ouvindo que o Senhor faça com que a sua palavra tome raiz no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. É isso. Agora eu não lembro. Agora eu vou ter que voltar a escutar para ver se eu oro no final. Mas eu precisava orar no final dessa. Semana que... Semana que vem, não. Toda vez eu fico esquecendo. No próximo episódio, ou seja, daqui a duas semanas... A Larissa Ferraro volta para o podcast... Ela já esteve aqui falando sobre o livro dela, Mulheres e Sexo. E agora ela está aqui para falar sobre outro livro dela, que é Comer para a Glória de Deus. E eu... A não ser que você tenha lido o livro, eu te garanto que o episódio não vai ser o que você acha que vai ser. Se você já leu o livro, você sabe. Mas se você não leu o livro ainda, eu acho que o título do livro dela talvez leve você a pensar outras coisas. Então, é... Escuta a minha conversa com ela no próximo episódio, que foi muito edificante para mim e foi uma conversa muito agradável. Larissa é uma pessoa muito querida e foi uma conversa fácil e agradável de ter. Então este é o episódio da semana que vem, que vem. Próximo episódio daqui a duas semanas, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, é Facebook no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. De novo lá é onde a gente avisa quando tem episódio novo, a gente lembra e se tem algum aviso, alguma coisa diferente, aviso de férias aviso de alguma coisa, tá tudo lá o site é projetodocoração.com e é lá que tem todas as informações todas as séries que a gente já fez, tá tudo organizado lá os recursos tem um post pra cada episódio, é lá que você procura por qualquer coisa que foi citada aqui, tá bom? acho que é isso bom final de semana pra vocês e até o próximo episódio em Miqueias 5,5 lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.